0: 收听知意行难，我是阿炮，我是泽汉。嗯，还是要用枯木开
1: 花，枯木哇，感很有哲理的意义。算了，不要再叫人家多谢好了
0: 。好，哎、欸，我已经给人家四个了，不要这样子。对对,對,對，哎，欸、我就这样。音乐，阿炮，你的是枯木开花吗？不是啊，我是风雷意啊，我、哦、风雷是枯木开花啊。哦，好
1: 了，那我们两个今天要聊的，因为我忘记看《穿越虫洞》了
0: ，我也没时间看，我真的没有时间，也忘记了嘛。我记得这件事，但是我就是真的是。总而言之呢，也也没时间了。那我
1: 们今天就来介绍一本书，嗯，所以今天这一集是知行呢，不是东学西毒。哦
0: 。对，我们也是会看书的哦、喔
1: 。这本书叫《我们回到荣格》，这本书叫做《荣、嗯、格论心理学与宗教》。嗯，那我们就是大致的聊，因这本书，坦白讲，我自己在读的时候觉得很难懂啊
0: 。怎么说？连你都难懂、欸它？它薄薄
1: 的，可是因为这本书是他在一个演讲的过程中谈了三个部分面向，嗯，来论。心理学跟宗教，所以他谈论的过程有很多东西是你要先具备那个心理学，就是你要很了解荣格的学说的先辈知识。嗯，所以你等于你之前我们讲那几本书都要很熟，还有还没读的那几本书也都要很熟。嗯，所以读这本啊、呃、书的标题很吸引我。嗯，可是内容坦白讲，看一看都会想睡觉，很硬。对，当然还是勉强的挤出了一些这本书大致的内容。好，然后我们聊一聊看有什么心得。嗯，那你是完全
0: 没看的啦！我没有看书，我只看你那个我的稿子。对，接下来就开始念稿喽。哎、欸，那不是我想象，我念稿哦。哎，我念稿，哦欸、我念稿<笑>因為我写的嘛。好
1: ，好了，那这一本书呢，是荣格改写自己在耶鲁大学所发表的三场演讲，嗯，然后整理成这本书嘛。然后他在书里面强调呢，他研究宗教这本书啊，就是再强调一次，讲的是心理学跟宗教。他研究宗教是从心理学的角度出发，不是从
0: 哲学或其他的学问。以这本书的内容来讲，我这样讲，那其他在研究宗教的话，他们会从哲宗教就是宗哲学嘛？多数多数或者神学啊、哦，神学我真没碰，就神。那对，通常你在一
1: 般的大学，神学一般在宗哲学里面呢。嗯，就是所有探讨本质以及为什么，嗯、通常都归类到哲学去
0: 。那哦，
1: 那他主要是因为。心理学这个现代科学出现了嘛？嗯，所以他偏向用心理学来跟宗教做连接。好，所以这本书他就说他不会强调其他的学问。嗯，他引用很多不同地方的宗教故事、灵异经验、神秘故事和病人梦境的例子来说明一个观点。这个观点就是，如果没有我们心灵深处的集体潜意识和原
0: 型，哎，这个原型其实什么的原型？我们对宗教的原型。每个人都有每个人的原型，还是我自己内心的那个潜意识的原型，就是你自己的原型哦，是我们自己的原型。宗教就是我们的原型所去形成的。嗯，我这
1: 里很一直在跟你强调，就是说我们拜的神有可能只是我们自己的投射，对，所以那个就是我们原型所需要投射出去的
0: 啊、哦。所以就是我内心的关圣帝君跟你内心关其实长不一样的
1: ，对，大家原型，不一样。但是他有可能差不多、嗯，因为我们有一个集体潜意识把关圣帝君形成那个形象
0: ，嗯，这样子、嗯。你们看到周末女武神。哎、欸，没有，我只记得那很大的封面、嗯。好，啊，它有，它有一个那个呃，释迦摩尼佛，也是里面其中一个嘛。嗯，天，他的形象就是跳脱我们对释迦的形象。嗯、对啊對，可是
1: 因为这個形象会随着时代改变。嗯，但是心理学的方法不会，嗯，他可以解释为什么形象改变、嗯，但是这个心理需求仍然存在
0: 。所以说，如果有看过的，可能他们集体意识以后那个释迦摩尼的样子就变成那个样。子。也许
1: 啦，对，哎、欸，不能保证。嗯，但这个原型呢，就是指的就是这种我们。内在的本质，嗯，那我们就无法理解这些故事怎么会在不同的时间和文化内容中出现。就我们刚刚讲那一些，嗯，为什么会不一样？对，因为因为时间不一样了
2: ，人形
0: 也不一样了。
1: 观世音帝君或中末女武神那些神给我们形象不一样啊，嗯，可能会影响到接下来神形象的变换。对，为什么会有不同的呈现方式？嗯，就好像观世音菩萨刚开始流行的时候，在中东地区是男的有胡子嘛，对，但是中国化以后，它就变成一个女神形象了
0: ，是。这就是原型的不一样
1: ，等于是荣格在解释为什么会有这些变化、嗯。哦，嗯，那这本书呢，总共分成三个部分，每个部分会讨论不一样的内容。那第一个部分呢，他讲的是潜意识的自律性
2: 。嗯，
1: 那他来讲述心理学和宗教关系的这个第一部分呢，主要是谈论了我们人类心灵的自律性。他认为宗教是人心中很自然而且普遍的一个部分，不只是社会或者是历史的现象，而是跟个人的内在活动有关。那荣格他自认为他是个经验主义者，他研究的是心理学的事实，所以他不会涉足哲学。嗯，就是我这个经验嘛，我只讲我经验过的东西，对，再用这个经验去推论我的模型、我的学说。好，我不会去特别强调我没有遇过的事情，是我会基于我的经验去推论可能发生的过程。那他认为呢，很多的心理概念是普遍存在，不是人为创造的，而是自然产生的，就像宗教信仰那样。人们对某种存在有一种深层的、超出个人意志的敬畏和服从。在原始的时代，你自然而然就会对于天象、天打雷劈啊、下雨啊，就产生哦，后面是不是有个神系在主导这一切？这个是自然产生的，嗯，对，因为你没有办法去控制嘛。就好像你去，比如说每家地区的国家公园，然后只有你一个人，你在那边扎营，你晚上一定会有这种最对大自然的敬畏的感觉，嗯，啊，你也不用到那边啊，你自己一个人去爬玉山好了。就会有这种对大
0: 自然的赞叹的。对啊，其实看到那个景象，你自己会有一个啊，也是就讲内心的原型，会起心动念，它会形成一个东、啊、一个形象，
1: 有一种天人感应的感觉。嗯，就有那种开头音乐的感觉感，就会
0: 被主灵感应了啦，震撼呐。哎哎哎，你、欸、们、欸欸、那个比较像遇到红衣，就就就被,<笑>就被卡到了，小孩就不一样了
1: 。那那个配乐是不一样的、哦、配配乐不是、欸、不是配
0: 乐啦、欸，我说，但他
1: 前面有讲到灵异经验嘛，对，所以这些都跟宗教有关。嗯，好。那荣格呢？他会用字词联想的实验来展示，当人们接触到某些触动内心的字眼的时候，他们会不自觉的反应。这反映出心灵深处的情节可以影响甚至控制我们的意识
2: 。嗯
1: ，他认为这些情节像是有自己生命的独立存在，可以混乱甚至支配人的意识。这显示了人类心灵不仅仅由个人的意识所构成，还受到更深层集体潜意识的影响
0: 、嗯。没错啊，会混乱啊，对我小孩就这样啊。所以所以为什么这
1: 小孩刚出生，嗯，我们叫泰铢牙来帮你修干好，因为这泰铢牙就是
0: 我们的集体潜意识，对，它可以去影响你这刚出生小孩的个人意识。你说，就是这个过程，因为我们就把我们的潜意识的集体意识在投射到这个小孩，对，灌输给他，这
1: 就在在显示为什么荣格学生可以说服我宗教的有效性，因为它看起来很合理，
0: 很合理啊，因为我们就是投射过去
1: ，科不科学？某种程度来说是，嗯，解释解释，能不能解释得通？可以，可以，有没有去除我的疑惑
0: ？有，因为我
1: 的疑惑就是像我们之前在讲哲学时候所讲的，如果神的社会跟人一样，顾问常常这么这么认为嘛？嗯，那神跟我们有什么不一样
0: ？对啊，没有不一样，没有不一样嘛？其实是没有，但是
1: 其实说服不,不了我，他有什么他的神圣性？因为我压根不觉得人很神圣。嗯，但是荣格这个解释可以解释他神圣性存在，因为他是意识的存在。而不是一个人格的存在
0: ，所以他没有人格上的问题。对，对
1: 我来说是这样子，嗯，就是神格已经不同于人格了，嗯。可是他们在解释过程中，我好像讲的好像他是个人一样。那对于我来说，其实不能说服我宗教神圣在哪里。反倒是荣格的这个说法会让我体
0: 认到宗教事实的存在是很客观，而且可以给我神圣的感觉。所以我觉得应该这样讲。我的想法，如果你看现在很多人对于宗教这东西，他不觉得神圣性嘛？对，因为很多就是你把它。人格化后，嗯，哦，有有卡通，有电影，有漫画，嗯，都会以神为主角嘛，嗯，那你他在他在这些呃卡通电影或者是什么里面，他们就是有一些人格的特质嘛，嗯，一定都有啊，每一个神的人格的特质嘛，所以他就其实就不会去对于宗教会去相信神格这种，他是其实还是个神的这个对、啊，对啊，对啊，对啊，对啊，你就当人，所以他不会对于宗教会比较薄弱，比较年轻的人啊
1: ，但是你当你视他为一个、嗯、你。一个心理上的需求，嗯，的时候、嗯，等于是把这个抽象的东西给概念化，嗯，或者你要知道，这個人格或神格来由是你意识上的需求，嗯，这个需求是，哎，你可以想象，但它其实是抽象的，嗯，这种抽象的概念在每个人心中不一样，但是有你心中一定会存在的东西，这个时候你就可以自然而然明白，它跟肉身存在我们是不一
0: 样的。但是你因为你看多，你就会有个印象，它其实是有肉身会被打败的。
1: 对啊，对啊，我们原
0: 本是会这样，所以我不觉得它神圣嘛。对，就是因为这样不觉得它神圣，可是你要再再跳脱出，你觉得它很抽象的时候
2: ，嗯，你
1: 就
0: 觉得它神圣了。对，你就是哎，跨维度的神圣了。对，哎、欸，
2: 它
1: 才
0: 可以给你那个我们前面音乐联想的感觉。嗯，你啊，你就是想象，哎、欸，它才有神圣，有那个感觉。那、啊
1: 、具体而言，在你前面，你就会觉得黑的波啊，嗯，对啊，嗯，那确实这种抽象才可以有一种跨维度的感觉。
0: 对，因为你的想象是的高深莫测嘛。嗯，
1: 对啊。但其实，因为我们不够了解自己，所以我们才会了解自己的意思。其实是难以猜透的。嗯，你这么了解，你很了解你自己吗？其实也并没有，并没有，对吧、啊？你根本就不知道你自己想要什么、嗯，你知道的都只是很肤浅、很表面的东西
0: 。对他只想要钱，对、哎
1: ，肤浅的东西没有说不重要，哦，超很重要。哦。对，哎、那继续好。此外呢，荣格他还发现，将这些无法解释的强迫性想法视为一种外来的力量。对于理解和治疗心理问题很有帮助，梦境也提供了精神功能障碍的重要线索。嗯，类似于症状和情节，是深入了解心理的一种方式。他也认为梦本身就含有其解释，还有不应该武断的解释为其他的意义。总言之呢，荣格认为人的内心有一种自然的秩序和神性，就是我刚刚想讲的东西啦。嗯，这就是他所说的原型。也是我们人类所共有的宗教经验，只是它在各个地区可能呈现出来的方式不一样。
0: 对，呈现的是佛教、伊斯兰教、
1: 对、摩天主教之类的。所以从这一个章节就可以很好的解释为什么我能够接受他对于宗教的解释
0: 的说法。嗯，合理啊，因为就是一群集体意识对投射出来的一个神性，而且
1: 他讲到理解和治疗心理问题啊，对啊，呃，小孩子半夜眼睛半夜
2: 打开乱打开看着
1: 你，对你乱讲话，嗯。的确，你如果以临床来说，就是心理的问题嘛。嗯，对。但被影响了，你拿去佛洛伊德就跟你说是什么口腔期不满足啊，什么有的没的嘛。或者被洋具崇拜情节。可是，但是
2: 你没办法，没办法说服我们嘛。对
1: 啊，因为那怎么改啊？你后来是用什么方式解决？宗教方式解决。对啊，这时候就是把那个宗教问题投射人格化，那个嗯，哎，就是你以民俗宗教信仰，它真的卡到某个神灵了，或者是呃鬼魅魍魉，
2: 嗯
1: ，这是人格化的一部分嘛。对你如果不信神神鬼，但你可以接受荣格的说法，嗯，哦，其实你的问题没错。但是你把你的心灵意识投射出来，那我们要怎么治疗它？我们把你那个心灵意识人格化，我们才能因为人格化是一个具体的现象。当这东西是具体的时候，我们才能治疗它。对，那治疗之后好了没？好了嘛。好了、嗯。所以有没有办法？有没有解决心理问题？有。所以以他的宗教经验主义，哎，他的经验主义认为，不管是不是真的存在这些鬼怪或神喜，嗯。总而言之，这个人格化的过程中，我们的确解决这问题，所以我不要去探讨神怪是不是真的存在。我尊重到神，在，我也相信它存在。但是在这个方法而言，过程我都可以不相信它存在，但是我必须要尊重这个方法是有用的
2: 。嗯
0: ，没错
1: 。所以这两点其实并不冲突，不冲突啊。神也是鬼，也是人，是。但总而言之呢，这个治疗的过程是有用的，对，就应该予以采纳。嗯，所以我们也可以很科学，也不迷信。那我们又相信他们的存在、嗯，是那也是相信你自己潜意识的力量、嗯。那其实跟我们现在的观点是一样的嘛？没错，所以这讲得很好啦、嗯。那接下来呢，第二个部分就是讲到宗教的教义和自然的象征。在这第二个部分呢，他探讨了教义和自然象征在梦境中的展现。他分析了几个例子，几个梦。这每个梦呢，都显示了与宗教有关的深层心理过程。他提到的第一个梦呢，是关于一个仪式，当然是宗教仪式啊。透过这个仪式呢。有一只猴子被预期能够恢复健康。那荣格认为、嗯，那不好意思啊、喔，我都很简略的讲，因为真的要讲这个过程，甚至讲太多了，太多，而且我可能讲到一半会歪楼，或者是讲到最后我不知道讲什么，那我们就很大概这样提一下。那透过这个仪式呢，荣格认为这个梦反映了做梦的人忽略了本能人格的结果，意味着只有改变意识态度，本能的人格才能在意识层面上恢复。有点复杂，就是透过这个。心理治疗的过程，嗯，你的意识改变了，问题就解决
0: 了嗯。嗯，当然讲就好了啊。总之就是你要改变你意识，你想的东西、嗯。对，还、啊、要怎么改变、欸？就是当你说会影响你意识的那几个宗教意式，就是看一样人格化后这个问题人格化后再去处理它、嗯。嗯、它对
1: ，那在另外一个梦中呢，做梦的人进入一个庄严的静心堂。这个梦呢，强调了宗教不应该被视为逃避生活挑战的替代品，而是灵魂行动的极致表现。梦境中的语言和象征。像是他提到有四支蜡烛代表四位一体，这个在基督教里面，三位一体之外还有一个四位体啦。你可以看梦中的他在书中的解释。总而言之呢，这个印象呢显示了潜意识创造的宗教仪式具有深远的意义。他强调人类性格由意识和潜意识组成，而潜意识可能跟更大的自我，呃，这个翻译叫做自信啊。如果你有学佛的话，就知道这自信是什么。因为他也有学，所以他、嗯、他他也知道，所以他我觉得这个翻译蛮蛮恰当的。这个潜意识跟自信有关，所以他认为直觉和某些超越意识能力的表现，显示了心灵比意识更完备、更完整的层面。那这个梦中的教训呢，也批评了把宗教当作逃避个人情感需求的方式，例如呢，逃避跟阿尼玛相关的亲密关系责任。这阿尼玛呢，就是像阴阳一样，嗯，阿尼玛指的是男性。他内在有一个女性的层面，对、嗯，那当然女性内在有一个男性层面，嗯,嗯，它赋予了他们呃不同的名词啦，啊，但但就是我们如果学易经就很好懂，阴中有阳，阳中有阴、嗯，对，那这个东西很好懂。那他认为呢，透过适当的宗教象征和仪式，哦，我们人就可以避免直接面对内在的宗教的经验。对于天主教徒，他建议进行告解或领圣礼。来处理内在的冲突，而指出对于基督徒来说，因为教义和仪式比较模糊，这样的方法可能不太有效。天主教有告解嘛？对，但是基督新教不一定有，不一定。对，嗯，所以 Julia 他对他而言，很多基督新教造成的问题，都是因为你脱离了天主教廷的那个仪式所造成的。嗯，我之前在讲那个正想读驱魔师那本书的时候，就跟你说，为什么驱魔师要告解？你必须要心无挂碍，无挂碍对你才会无忧恐怖
0: ，然后才不会被你
1: 在驱魔的时候才会被会恶魔影响。嗯，我认为这这他的这一段就是可以解释那段过程。所以告解或领圣礼是有用的，因为你让你心无挂碍嘛、嗯，你的心是安定的。荣格反对将精神官能症的内容只是归咎于压抑的性欲或权利欲啊，就是在反对普洛伊德那一派的说法嗯。嗯的的说法、嗯，那强调潜意识的内容和宗教象征的重要性。他认为这些象征和潜意识的。表现比科学理论更能持久的对抗直接经验，因为他们代表了心灵更深层的表达。不要太过于相信一般的科学，因为人的经验是更重要的。那透过探讨梦境中的象征，像是刚刚提到四支蜡烛和圆形的重要性，这个圆是 circle，、哦、天圆地方的圆，不是我们刚刚前面讲，不是讲那个圆形，嗯、不是那个自信、啊嗯、那荣格揭示了集体潜意识中的原形，这个原形就是。当、欸、自信，自信对。Okay. 那这些原型呢，在不同文化和时代的神话、梦境、民谣中，以共同的形式出现，展示了宗教交易如何深植人心，超越了纯粹理性的解释。这就是对于启蒙运动以来科学革命发展造成的浪潮的反思。嗯，那他的分析指出，这些原型和象征表明了人类心灵深处对于神圣的自然认知。这种认知呢，既是自我发现的过程。也是对于更高真理的追求。那在最后一个部分，第三个部分呢，他就说到自然象征在心理学和历史上的意义，特别是这个圆形 （circle）、嗯、和曼陀罗象征的重要性。你知道曼陀罗吧
0: ？就是你给我看过那个。对对对，大家自己
1: Google 一下曼陀罗，不是那个植物哦，哈。对他注意到在他研究的梦境系列中，圆形象征像蛇一样的围绕。嗯，在如果你在梦中梦到它，如果圈成一圈，还有钟，圆形的钟。還有涉及的把和圆桌，如果平方出现，然后同时也出现了呃各种的四边形，在这些梦中呢，最终会出现一个有秩序的世界中，这象征了曼陀罗，这是一种指向内在中心和整体性的图形。他发现，在他案例中，曼陀罗的中心往往是空的，对，没有神的象征，嗯，反映在现代人的梦境中呢，神的形象已经不再出现，而是被像是蛇、宝石、水碗等自然象征取代。他认为这个不代表人类开人类开始崇拜这些物品，而是说明人类的内内心心灵深处神的位置已经被整体性的意识或潜意识的状态所取代。那他一样用自信一词来描述这种状态，而且认为这也跟东方
0: 哲学相符合
1: 。东方我们本来就讲空啦
0: ，哦，所以他东方人是空这个东西，空跟无这个东西，对，所以他的曼陀中心才会。他可能看了
1: 易经之后想到这个
0: ，啊，嗯，也有可能啊，对啊。
1: 好，那他指出呢，随着意识的发展，人类逐渐将过去投射在自然界中的神性撤回，然后这些神形呢，从自然物转变为人的形象，最终被现代科学稀释。那尽管如此，这种投射仍然存在日常生活中。神的形象呢，已从宝座上退下，融入了日常的人群之中。但这种投射的撤回呢，导致了人的自我膨胀和恐慌自大，这类似于国家的集权趋势。就从那个欧洲的历史来看，他可能是这么认为的嘛？嗯，就是教廷开始瓦解嘛，对欧洲各国那个民族国家开始形成，嗯，所以当这个神行这个神上帝从神状被拉下来之后，当然就回归到各个国家和个人身上。他们认为人、嗯、我比较重要，对。那他进一步解释，真正的自由是不存在的，人总是被受到某些心理因素的影响。在这种背景下，上帝被定定义为一个不完美的存在。真实的神性呢，仍然隐藏在心灵深处。尼采宣称“上帝已死”，反映了什么？反映了当代失去信仰的危机。
2: 嗯
1: ，荣格认为，基督的生命具有原型的性质、自信的性质。耶稣就是我们的佛性、我们的神性、我们的自信。那、啊、如果我们是信佛教，就是佛祖、佛祖。那反映了人类潜意识中的基本生命状态。这种生命状态呢，是跟时间没有关系的。这表现在基督教的奥秘中。但他不指望基督徒接受这种观点，认为现代人已经无法回头，只能从心理学的角度来理解上帝之死和之后的追寻。他最后指出，曼陀,陀罗象征了人类向神性蜕变的过程，它是一种保护或者是密教的容器，防止人格的瓦解。这种象征呢，不仅是对过去方法的再现，而是对人格中重要部分的保护。他强调，这不是一种退化。而是通过这种象征，使病人好转的一种进步。龙哥的研究证明了，潜意识中存在着某种先天的连续性的力量，这是他在职业生涯中常常见到的现象，就是他在治疗病人的过程中常见到的共通的特点。他认为宗教经验是绝对性的，你不能否认它存在的。嗯，对于用这种经验的人来说，是一种宝贵的财富，不用管外界是怎么看待的。那最后呢，在这个时代当中，承认对宗教感兴趣
0: 是很难的事情。他当代可能更
1: 难了，在我们台湾其实很容易接受了。嗯，哎，在他们那边多更难，因为启
0: 蒙运动的关系、欸。对啊，那尤
1: 其是在人到中年之前，这种神秘的、强烈的、神圣的体验和慈悲心，往往被看作迷信、落后和反科学的表现。理性的力量驱逐了被视为过时和腐朽的传统，同时也将寻找深刻意义和平静的途径推向了被遗忘的角落。如格坚持从心理学的角度来探讨。宗教和神秘经验，这是因为这种时代背景，但他仍然无法无法避免被科学教条主义批评。对于那些保守的宗教人士来说，将宗教心理学化也是无法接受的啊！他被两边讨厌。对，即使是佛教中，也有将佛视为内在本心，人人皆有接受觉醒潜力的思想，就顿悟。但大声宣扬这一点的人，仍然会受到传统佛教徒的批评，就是都是有保守派跟进步派不同派别。对。那人类追求安全感的本能，使他们宁愿拘泥于教义和仪式，而不是直接面对神圣的体验。这也解释了禅宗为什么能在中国大行其道，而其他宗教分支则面临挑战。那学院派的心理学家呢，也不欢迎他的这种将宗教的心理学化的做法。他们将人类视作和动物无异，将心理活动等同于。生物或化学的自然反 应， 好像脱离了生物学和物理学 呢， 就不能存在。这种不安全感 呢， 源自于他们的自卑情 结， 觉得自己的学科地位低于自然科学。荣格认 为， 重要的不是心理学或者是宗教中的 神， 而是人本身。这也是我觉得很能够说服我的。嗯， (笑)也都是以人为本才会产生出这些东西。对， 那如果这种学科和教派不能够与我们真实生活相联 系， 他们的意义和用处是什 么？ 这也是为什么在传统。在荣格研究的病人梦中出现的曼陀罗没有中心，一个传统的神玺已经从王座上跌落，成为了死去的符号。失去的信仰并不意味着人们不需要信仰，而是传统宗教已经无法承担让现代人信仰和接触神圣的任务。除了心理学和哲学，我们似乎找不到其他选项。哲学因为学术化而变得琐碎，失去了人们的信任；心理学则在临床心理学和治疗师的努力下，试图摆脱学术化的风险。然而，即便如此，只有少数人在学习心理学后不感到失望，因为他们发现课程缺乏对心灵和文化、爱和平静、苦难和意义等重要人生课题的讨论。荣格的工作为心理学和宗教情怀建立了这个桥梁。随着世界越变越快，啊、呃，人也越来越渴望回归心灵的原乡。荣格为我们提供了通往这片静谧原乡的途径。为我啦，在座听到各位是不是我就不知
0: 道了？有没有办法去理解这个东西？哎
1: 哦，我个人因为常常在深思，所以我觉得他提供了一个很好的解答
0: 。应该说没有，应该跟我有很多人跟我一样没有想过这个解答。嗯，但是有这样听完听完一下，其实很合理。对，以龙哥来说可以，嗯，证实了很多我们以前的对宗教仪式的一些嗯投射，就是不是投，就是宗教仪式它有效性是为什么可以解释的？嗯嗯
2: 嗯，
0: 对对啊
1: ，也不会让我们觉得啊不要迷信。嗯，应该说，哎，那么当然是不要迷信的、啊，但是我们起码了解到了。宗教仪式有它的意义存在
0: 了，对有，有有它的功能性在了。我觉得就在现在，我就把它当做是功能性嘛，一个工具，它有这个功能可以解决我这个问题，这样就好了。宗教的经验是绝对的，嗯,嗯，但如果你坚持到某一种仪
1: 式一定是绝对的，那就是错误的，嗯。但仪式经验是绝对的，嗯。这个因为有读易经啊，所以也是可以帮助你在思想上跟这个合唯一，是很有帮助的。好，那今天的神圣性就到这里，嗯。荣格论心理学与宗教。接着我们要去写春联了。我是子 翰， 我是阿 炮， 我们下回 见， 拜拜拜。